0: «Черта города» — это серия путешествий по Саратову и области, которую мы реализуем вместе с Максимом Музалевским, организатор Саратовской фототропы, как всегда здесь в гостях в нашей студии. Но количество наших выпусков подходит уже к 20, и это означает, что первый сезон вот-вот завершится. Мы вместе с Максимом решили, что должна быть еще и какая-то изюминка в каждом из наших сезонов, и... В этот раз с нами в студии еще один гость. В гостях сегодня Александр Милованов, настоятель собора Святой Великомученицы Екатерины в городе Новоузенске. Он же организатор этнокультурного фестиваля «Уездный самовар». Отец Александр, здравствуйте. Добрый
1: день, Мария, очень приятно.
0: Кажется, Максим, здесь. сегодня не будет
2: интриги в том, куда мы едем. Э, да, но э, все-таки интриги сегодня будут. Я такой сегодня буду спорчик немножко. Mm -hmm. Марина не будет интриги, я скажу, будет. Но, во-первых, хочу сказать, что действительно у нас сегодня... Завершение нашего предпоследний, может быть, выпуск нашего сезона или один из последних. Мне даже нравится такое выражение «Краеведческий сериал». Вот. И как в любом сериале бывает вот такой special guest, какая-то звезда, которая приглашает сыграть роль вот в одном единственном выпуске. Вот. вот у нас сегодня отец Александр как раз такая звезда. Спасибо. Класс, мне тоже нравится такой Мирил. И я думаю, что в своем мире православным Отец Александр известен хорошо, а вот именно в краеведческом мире он как бы такая восходящая звезда. Вот мы mm. открыли его во время <с одной <с из наших поездок. И у меня вот такое появилось желание делиться знаниями этого человека со всеми, кому интересна наша история. Вот. И хочу сказать, что, конечно, кто-то сейчас, может быть, услышал слово «Новоузенск», и, несмотря на все наши вот эти подводки, может быть, где-то не сразу испытал большой интерес. Потому что не все, к сожалению, у нас вообще видят город Новогузняк на туристической карте нашей области. Я вот сегодня утром разговаривал прямо одним саратовским гидом с гидом, да, не с обычным человеком. Я говорю, вот я сегодня буду записывать передачу про Новоузенск, и он так про Новоузенск, а там что-то есть вообще интересное. А, я говорю, мы будем про архитектурный облик города говорить. И это такие, когда у этого города есть какой-то архитектурный облик. Вот мы такие мифы сегодня будем развеивать, а новые мифы создавать. И заодно,
0: мне кажется, всем непрофессиональным слушателям, которые вообще не являются гидами, но тоже сомневаются в том, что Новоузенск стоит посетить, мы, мне кажется, Новузенск еще покажем на этой самой карте Саратовской области. Но ну, надо, во-первых, сказать, что это самый южный город в нашей Саратовской области. Как правило, это многих удивляет. Не самый
2: восточный одновременно. Есть еще, да? Увы, нет, но вот самый южный точно. Самый южный и один из, один из восточных. Самым восточным, кажется, будет Пугачев, если я
1: ничего не путаю. Угу. Южный, да, действительно. В Саратской области насчитывается 18 городов из них 11 исторических, ну и на этой карте, в этом перечне Наузен занимает ну, по значимости не последнее место. Надеюсь, что сегодня, да, с вашей помощью мы сможем раскрыть его значение.
2: И мы сейчас, наверное, уже сидим в какой-то машине, может быть, на лошади степной сидим. Верблюды, вер... верблюды. Детки да,
0: должны быть верблюды. А да. у меня,
2: кстати, вот не помню, я рассказывал, в какой то передаче или нет, в семье же были верблюды, в семье вот моих предков как раз из-за Волжья. И я знаю, что там это был совершенно такая рабочая лошадка
1: если лошадка, можно. да мари если вот обращаться к архивным сведениям очень интересно данные за 1890 год говорят о том что в городе наузенской было тысячу верблюдов и пять ослов. Что интересно, да. И <свят> да, всех она... их знали по именам. Возможно, <свят> да, верблюдов не думаю, что
2: с ослами, наверное, было проще. А с
0: ослами, да, у нас всегда <свят> проще.
2: <свят> ну, шоу верблюдица, вот мы его прайда звали Дунька, я как бы хорошо знаю. И, все... кстати, тоже,
1: если говорить, так сказать, о производных от верблюда, это молоко, это кумыс. Известная э, кумысла лечебница э, купца Григорьева, куда приезжали люди с территории со всей Российской империи, для того, чтобы поправить свое здоровье в плане вот, дыхательных путей, да, у кого там предпосылки, чехотки, сухой климат и Кумес делали свое дело, это было интересно. Так,
2: оказывается, не в Германию, а в Новоузенск. Да? Ну, мы с вами уже пока обсуждали, наверное, проехали мост через Волгу, проскочили Англиз бывший Покровск, о нем поговорим как-нибудь отдельно и едем по направлению к Новоузенску. Не отключайтесь, пожалуйста, потому что я обещаю, что в конце нашего подкаста сегодня раскроем вам мировую сенсацию или, может быть, еще один новый миф, связанный с окрестностями Новоузенска, который вас вот точно не останет равнодушным. Но до этого нам надо туда доехать. И вот, как мы обычно делаем, я предлагаю сделать пару остановок по дороге к Новоузенску.
1: Это будет уже бывший Новоузенский уезд. Как только мы переберемся через Волгу в Саратове, мы ступим на землю исторического наузянского уезда. Очень хорошо. Какая будет первая точка нашей Я
2: вам предложил остановиться на окраине села Маршанка, недалеко от Питерки, где можно увидеть единственную, насколько я знаю, в Саратовской области ветряную, Мельницу. Многие у нас бывали, я думаю, на водяной мельнице в селе Лох. Многие знают наши паровые мельницы, Шмидта, Борли и так далее. А вот цветная мельница это тоже очень интересно. И угу. там же расположен этнокультурный
0: комплекс, насколько я понимаю, который так и называется питерская мельница. И мельницу это можно посмотреть живьем, а не только на гербе Питерского района.
2: Да, то есть комплекс это как бы вот окружение мельницы. Мельница стояла там с 19 века. Несколько лет назад ее отремонтировали. Реновировали. Э, реновировали, так, реновировали к сожалению, заменив большую часть старого дерева. Но знаете, что хорошо? Э, что старое дерево, по крайней мере, частично не было куда-то уничтожено, а из него сделаны там столики, лавочки, еще какие-то элементы оформления вокруг самой мельницы.
1: Ну и механизм сохранился, старая мельница, то, что значимо.
2: Абсолютно верно. И внутри мельницы старый механизм, мажорнов, деревянные детали. Это тоже можно увидеть. Вот. И
1: хотелось бы отметить, что замечательный экскурсовод всегда Юлия встречает по фамилии Мельникова. Всегда готова группы, в общем-то, известить о истории этого места и провести, в общем-то, наглядную экскурсию по самым таким интересным местам.
2: Планируя поездку, имейте это в виду. Да, мы тоже были на экскурсии, она вот представляется. Я, Юлия Мельникова, проведу экскурсию. И ты сразу думаешь, ну, такая задумка у экскурсовода по с фамилией Мельникова, не очень оригинально, но... Почему бы и нет? Да, интересно. И потом ты понимаешь, что это настоящая фамилия э,
1: человека. И питерская мельница действительно может очень много дать для человека, кто интересуется, ну, не знаю, бытом 19-го, начала 20-го века, ну, и видеть это уникальное строение. Мне кажется, это очень сильно значит обогатить свой внутренний мир, познать что-то новое.
2: <смех> Смело вот час, минимум полтора закладывайте на посещение этой мельницы, тем более, что рядом есть домик, денег за аренду не берут, там можно за столиком попить чаю, про который вы с собой взяли, и продолжать наш путь дальше.
0: Для этого нам придется вернуться на Новоузенскую трассу.
2: Да, и ехать уже забив наш навигатор или шепнув одного верблюду значит, слово Новоузенск. Вот И вот мне кажется, что подъезжая к Новоузенску, стоит сделать остановку, особенно если вы едете, наверное, в теплое время года, когда не занесено снегом это место у поселка с очень таким натригующим названием. Поселок, который называется Крепость Узень.
0: Отдаем чем-то очень историческим. При этом поселок, ну, в общем-то, никак визуально не выдается из общего ряда населенных пунктов.
2: Вот ну, сразу крепостных стен, каких-то мы не увидим. А вот почему же такое название поселок получил отец? Александр
1: Да, крепостью Зень, согласно сведениям архивным, это одно из первых поселений русских людей на левой стороне. Был он построен при генерал-губернаторе Черткове чем у него была интересная такая должность. Он был губернатор Харьковский и Саратовский. Направлен он был сюда Екатериной с целью определенной привести в порядок те процессы, которые происходили на Левом берегу.
2: Как... это 60-е годы, да. э, уже 17 -го века. Да,
1: 17 века. После того, как стали появляться на территории э, Левобережья, или, как принято было говорить, на горной стороне немецкая колонии, они подвергались определенным испытанием. Сначала часть колонии пострадала от нашествия Емельяна Пугачева. Позже намады, не подчиняющие никому племена кочевые, стали совершать набеги и истреблять колонистов, сжигать посевы. И поэтому нужно было употребить монополию на Насилие, которое пользовалось государством, для того, чтобы э, способствовать интеграции в состав России вот этой территории между двумя узинями. Даже реки исчезают в степи, говорили, а человек тут точно затеряется. Поэтому, в принципе, вот беды там случались, и нужно было, в общем-то, сделать так, чтобы набеги прекратились. И была поставлена крепость. Указывают сведения, что там было порядка 60 с лишним пушек. Для меня было открытием, что, к примеру, когда был основан крепость Владикавказ, там было 18 пушек. Но ну, если говорить о огневой мощи 60 и 20, ну, грубо говоря, в три раза превосходящей. Дело в том, что крепость это стала центром целой кордонной линии. Через 20 километров были расположены кордоны, которые следили за тем, чтобы, в общем-то, праздно шатающихся там было как можно меньше. С появлением крепости Узень, которая была построена по, так сказать, последнему слову архитектурной мысли: несколько лучей с пушками, да.
2: С восьмиугольником. восьмиугольник,
1: да. То есть, как бы момент. Очень интересно, я стал смотреть: вот материал нашел сохранившуюся такую крепость Пальма Нового в Италии для сравнения. Ну, вот, в общем-то, кто не видел Пальма Нового, может узнать, что такая была у нас в По
2: лучшим канонам фортификационных сооружений. Отец Александр показывал, не снимок. Я так понимаю, что это или с дрона, или с э, спутниковая съемка. К сожалению, с дрона так
0: снять не получается. Мы проверили. Да? Это лично и только на снимках из космоса видно эти углы звездные. Ну, то есть то, что да, раньше было валами. Но было сейчас,
2: там... если мы будем по этому местности идти, мы не увидим. Не увидим а за счет чего вот на спутниковом снимке появляется все-таки эта обрисовка? Это Ну, во-первых, рыли воздвигали
1: вал и рыли ров. Да, и несколько, почти до 10 там, метров, Шести, есть, шесть метров есть. стены были. Да. Есть перепад, его Но видно Ногами сверху. его
2: сейчас ощутить К
1: сожалению, вот сложно. таким образом нельзя. Есть, конечно, надежда, что если все-таки в эту сторону а, туристическая индустрия развернется, что возможно, как к примеру, ну, что мы можем там вспомнить, а, в Мордовии, розы где делают у нас замечательные, Макш, в Макшане, да, там стоит, в принципе, ну, макет стены, с валом, и можно, в общем-то, ощутить, посмотреть, как это все выглядит Ну, по крайней мере, сделать какие-то там фотографии, информационный а, стенд, чтобы люди могли взглянуть. Да, очень интересно, и эта крепость была упразднена уже при вошествии на престол императора Павла первого который, в принципе, делал э, новые какие-то шаги, и зачастую эти шаги шли в разрез решений его матери. В крепость Узень был направлен самый доверенный человек Павла, это Рунич Рунич этапировал в Москву Пугачева и докладывал о казни в Санкт-Петербург павел который боялся мятежа очень сильно доверял руничу и вот рунич оставил э, свое впечатление об этой крепости ничего комплиментарного там мы обнаружить не можем он пишет о, о нескольких пушек на изломанных лафетах ворота которые занесены снегом и так далее ну достаточно такой вот э, нелицеприятный отзыв и павел принимает решение в упразднении крепости но надо сказать что несмотря на то что крепость была в конце вот 18 века упразднена караул донских казаков, который там располагался, продолжал свое служение 1836 года. То есть, тем не менее, статус крепостью Зень, она имела статус города, был упразднен, да, а просто сохранилось как село. Что интересно еще, вот если уж про то говорить, через речку Таволожка сейчас она уже отсутствует по причине того, что высохла. А рядом с крепостью возникло поселение русских людей, так называемое Новотроицкое. И так как в Новотроицком не было нормальных домов, как в крепости Узене, они жили в землянках, и так сказать топились к языку. естественно этот дым залетал людям, находившимся в крепости, поэтому они презрительно называли это поселение Куриловка. Так что вот э, на дороге стоят указатели крепость Узения и Куриловка, и зачастую люди просто проезжают и говорят, проехал Куриловку. Хотя вот между собой жители крепости Узения и Куриловки до сих пор в общем-то четко эту градацию соблюдают, говоря, я нет, я не из Куриловки, я из крепости, или, собственно, наоборот. Все это к... тоже интересно.
2: Куриловка была э, соперником э, крепости, а Новоузенск по отношению к крепости Узения это как бы наследник. Получается.
0: Но об этом мы узнаем в следующей части программы. Сейчас пару минут паузы на музыку. После вернемся. Черта города. Возвращаемся в эфир. Сегодня мы едем в Новоузенск. И со мной вместе, как всегда, Максим Музалевский, основатель проекта «Саратовская фототропа», и Александр Милованов, настоятель собора Святой Великомученицы Екатерины города Новоузенска. Он сегодня выступает в этой поездке приглашенной звездой, нашим гидом и человеком, который знает о Новоузенске очень-очень много. Но мы оставили небольшую интригу. Все-таки крепостью Зень. Все предпосылки к тому, чтобы стать крупным городом из фортификационного сооружения превратиться во что то Торговый, экономический, деловой и культурный. Но появляется вдруг новый населенный пункт. Как же они
1: соотносятся друг с другом? Очень интересно, да. Когда в 1835 году император Николай I к десятилетию своего правления принимает решение о реформе, должны быть созданы новые уезды, Николаевские, Новозенские, Леузенский, Камышинский и так далее, было предложение крепости Узеню стать центром. Это было бы, возможно, и разумно, потому что он находится ближе, собственно, в центре. Но, как пишут источники того времени, сами крепостные, так они называются, отказались, боясь, что появятся какие-то новые налоги или еще какие-то изменения, о чем очень долго потом жалели. И вот центром избирается многодворная, деревня Чертанла, о которой уже есть упоминание в 1760 году. Слово Чартанла тюркская это значит «щучья река», названа она так, потому что одна из речей, которая проходит по городу, носит такое название. И там уже к тому времени достаточно развитая слобода. Именно эта слобода выбирается в качестве центра. И отсюда вот такое название. 13 мая 1836 года произошла конфирмация города, как написано. И с этого момента Новый Узень становится центром такой большой административной единицы Российской империи. Со временем название трансформируется и уже из Нового Узеня становится Новоузенском. Да, со временем уже именно так в документах и в сообщениях начинают называть это, это поселение. И вот Новоузень, Новоузенск начинает свое, вот, как мне кажется, лучшее время своего развития.
2: И мы, собственно, сейчас с вами едем от крепости Узень, к Новоузенску, и как раз вот у нас есть немножко времени, чтобы поговорить про судьбу этого города, пока мы уже не видим на городские улицы и не пойдем смотреть старинные купеческие дома наши любимые.
0: Где-то mm -hmm. мне приходилось читать, что церковь из крепости Узень с собой жители буквально перенесли на руках Новоузенск, ну, который не был тогда mm -hmm. еще Новоузенск.
1: Да, именно так. И вообще, собственно, в некоторых исторических э, данных мы можем найти такое вот описание, что именно с момента переноса храма, э, храме тоже стоит сказать, храма в честь святой великому отец Екатерины, центр как бы вот административный единиц был перенесен на новое место. Но почему с той Екатерины? Здесь нет ничего такого удивительного, потому что многие территории, которые в этот момент интегрировались, сходили в состав Российской империи при императрице, были посвящены в честь той святой, чье имя при крещении приняла Августа Федерика, да, лютеранская. София да, Абсолютно верно, да. И в честь Святой Екатерины ну возник Екатеринодар, современный Краснодар, ну или, по крайней мере, вот храмы, там гарнизонные, крепостные. То
2: есть кому Катаринин штат? Да. Кому и церковь? Да, святой Екатерины? Ну оборон бригада Кано целую область назвал Катаринин Лен целую mm -hmm. землю Екатерины. так что это части одной как бы такой. Одного Истории политеза. Екатеринской. Да. да.
1: И это вот яркое отражение там находится. И Чертков, который был ее таким, ну, был фаворий у нее, по крайней мере, да. Когда она отправляла его из Харькова в Саратов, она пожертвовала 6 тысяч рублей, перстень и многие другие привилегии. Ну, и Павел, кстати, вот упразднял крепость Узенья именно потому, что Чертков основал. Есть тоже такое вот предположение достаточно интересное. Вы
2: помнили про Екатерину и про немецкие села тоже мы говорили сегодня. Есть много рассказов о том, как в первые десятилетия немецких колонистов здесь уводили в плен, нападали на них разные кочевые Народы или группы. Ну вот, вот В Наузенске лите... страдали вот жители от таких набегов?
1: В исторической литературе их называют намадами. Очень интересное такое определение, корректное, как мне кажется. Да? А, ну дело в том, что в Наузенске тоже существовал кордон. Я уже говорил про крепость Узень, которая была штабом линии кордона. Кордон каждом... надежно
2: защищал или были случаи... Вот... Достаточно
1: надежно, но здесь нужно что еще учесть? С появлением оседлых жителей, ведь крепость Узень, как фортикационное военное сооружение, появившееся на карте и на территории, дала возможность эти земли, ну, собственно, как-то образом обустраивать. Да, существует два основных как бы, стиля цивилизации. Это скотоводы, земледельцы были скотоводы, появились земледельцы, которые стали распахивать земли. И вместо захвата вот те же самые намады стали, так сказать, торговать скотом. И ярмарки, знаменитые наузенские ярмарки послужили вот такой формой, знаете, оккультурации, когда новые появившиеся, так сказать, соседи находили гармонии во взаимоотношениях. Допустим, появившиеся земледельцы стали торговать пшеницей, ну а скотоводы, которые эпизодически там появлялись, стали торговать скотом. И это стало намного выгоднее, нежели чем нападать, отбирать у... друг друга, чтобы то ни было. Но плюс там уже еще учесть, что крепость Зень это был мощный кулак, там, находящийся, который ну, свою роль сыграл в наведении порядка.
2: Ну а мы же тем временем, я так понимаю, въехали с вами на территорию вузенской угу. ярмарки и самое время прогуляться по городу, который своими зданиями, я так понимаю, первые десятилетия свои, конечно, нам не напомнят, но вторую половину 19 века мы можем увидеть. А какое, кстати, самое старое здание вот из тех, которые сегодня можно найти в Новоузенске, может быть, примерно? Но
1: ну, основная застройка все таки которая дошла до нас, это конец XIX, начало 20 века, здание больницы, мы знаем точно датированным, но вот э, относительно старых зданий, первоначальность Изначально здание строили все-таки с самана, редко даже аж обшивались. Было большое количество мельниц, амбаров, которые, конечно, до нас не дошли, поэтому говорю, самые старые здания это каменные здания, а те здания ну по причине, собственно, своей недолговечности они канули в лето, оставив нам только описание свое в каких-то
2: источниках.
0: Правила наши остаются прежними, мы всегда предупреждаем наших слушателей, где, по какому адресу мы прямо сейчас находимся.
2: Да, у -у -у. У нас уже, наверное, слушатели ждут от нас советов, какой дом начать рассматривать для начала. Вот с какого дома мы начнем? Может быть, с особняка Шутрева, сохранившегося Но... на улице Пролетарской, дом 11?
1: Да, в настоящее время сейчас там расположено здание полиции, ярко выраженный особняк, русско-византийского стиля с элементами эклектики. Вообще, собственно говоря, вот эти два направления, они как бы являются определяющими в архитектурном облике нашего города. То есть не
2: модерн, а вот именно скорее да, да. эклектика с византийским.
1: С византийским, такими. ярко выраженным. Ну, в принципе, для того, чтобы город был соответствовал своему статусу, естественно, здания строились роскошные, шикарные и с привлечением лучших архитекторов. Но достаточно вспомнить, что Покровский собор строил Алексей Маркович Сальковский, да, саратовский э, архитектор, в то время как на входил до 18 -го года в состав Самарской губернии. Возник в Астрахамском наместничестве, mm -hmm. позже был э, включен в Саратское губернаторство, а после выделен там в 1950 году в Самарскую губернию и пребывал там до 1918 -го года. То есть вот такие его, э, так сказать, кочевые движения находясь на месте. Он перемещался из одного административного, административной единицы в другую.
2: Ну вот, возвращаясь к дома на улице Пролетарской. Uh -huh. Да, по самого купца Шутарева что-то известно? Ну,
1: извест, известно о нем, что это был крупный землевладелец, у него были свои хутора, человек был необычайно трудолюбивый и э, хороший семьянин. У него было шесть детей и все дочери. Его портрет и э, портрет его семьи можно увидеть в нашем краеведческом музее. А я лично знаком с его потомками, в частности, Александр Виктор Шутарев, его правнук, был мой командир роты. Мы до сих пор с ним поддерживаем связь, и он обещал приехать к нам на этот на культурный фестиваль «Уездный самовар» и, собственно, лично ознакомиться с местом, откуда его род идет».
0: Удивительно, когда исторические вот эти ниточки можно так ощутить. в пространстве. Так, да. ну,
2: Давайте погуляемся еще по улице да, по Пролетарской. Этой улице, Пролетарская. А, можно, как, кстати, несколько и старое слов про название. Да,
1: старое название. Ну, спасибо огромное, Максим. А, старое название это улица Екатерининская. Именно там располагался старый собор, деревянный старый собор, в честь той великомучиц Екатерины. Это название Боже было сменено на пролетарское, но так вот промыслительно в 1994 году а, одно из зданий передали под приход и оказалось что к 1994 году храм Екатерины вернулся на свою историческую улицу. Об этом мало кто знал вообще об этом, собственно, и кто не знал, так уж получилось. Да, и эта улица очень интересная что тем, что на ней сохранились одноэтажные, двухэтажные купеческие особняки.
0: Здесь, пожалуй, недолго остановимся и через пару минут вернемся. Черта города. Сегодня знакомимся с достопримечательностями Новоузенска, и в этом путешествуем мы, как всегда, вместе с Максимом Музалевским, основателем проекта «Саратовская фототропа». Но сегодня есть у нас и еще один особенный гид, настоятель собора Святой Великомученицы Екатерины Новоузенска и организатор этнокультурного фестиваля «Уездный самовар» Александр Милованов. Мы прямо сейчас находимся на одной из центральных улиц Новоузенска, где мы
2: адрес. Мы сейчас с вами прогуливаемся по улице Пролетарской, бывшей Екатерининская, и давайте остановимся у дома номер 19 по этой улице, чем интересен этот дом?
1: Этот дом интересен тем, что он очень сильно влиял на состояние жителей города, потому что это была аптека. По тем данным, которые у нас имеются, а источником выступает в данном случае адресный календарь Самарского губернского комитета, это здание, в котором располагалась аптека, имела хозяина австрийскую подданную Гурвиц. И мы знаем, что тоже очень интересно, кто был провизором. Вильгельм Николаевич Михельсон протяжении почти двух десятков лет там занимался. Позже аптека оттуда была устранена. В настоящее время располагается детская библиотека, но мне удалось собрать некоторые сведения у тех людей, которые в поздний советский период там работали. И фактически до определенного времени в здание внутри сохранилось в первозданном виде. Еще с того времени сохранились весовые, сохранились места, где, так сказать, оборудование проходило дезинфекцию, сохранился подвал. Сейчас он не совсем приглядном виде, но надеюсь, что а, мы сможем его привести в вид достойно, чтобы люди могли на него взглянуть. Там хранились, так сказать, элементы для составления аптечных лекарств. Также там располагался зал, где изготавливали линзы для очков. И это очень значимо. Вы знаете, вот эта адресная книжка показывает, где в населенных пунктах Заволжья аптека была. И, поверьте, аптек было совсем немного, поэтому это действительно был такой, знаете, медицинский центр, который сыграл свою роль. Позже уже появляется в других населенных пунктах, но Узенский в числе первых. А,
0: говорит, наверное, еще и о разнообразии. Австрийская, подданная. Да. Сразу каким-то немного другим представляется уровень mm -hmm. жизни в этом населенном пункте. Его лицо, речь, которая звучала на этих улицах, ну вот как-то маленькая черта дает представление о чем-то больше.
1: Знаете, один из, из посетителей сказал, когда стали говорить австрийскую подано думали, что будет турецкая подданная. У все, все
0: всех знакомств. Свои общества, литературные да.
2: бэкграунды. точно. Вот купец Помильцев. чей дом находится на улице Советской 24. Это тоже один из интересных домов, которым можем пройтись. Он чем занимался?
1: Ну, это здание еще интересно тем, что там располагалось управо земства. Да, Там собиралось уездное собрание под предводительством предводитель. Дворянства. Кстати, что интересно, здание это было построено по Санкт-Петербургскому решению, да, архитектурное такое решение, Располагался на улице, которая, единственная улица в городе, трижды поменял свое название. Первоначально это была улица Дворянская, ну, понятно, кто там располагался, но в связи с тем, что в Наузенске дворян было незначительное количество, большинство это были мещане, собственно, к времени Столыпинской реформы они вышли уже даже из общины, и они переименовали эту улицу из Дворянской в Никольскую, по храму, который был освящен в реальном училище. Но после революции здание стало находиться на улице Советской. Итак, Дворянская, Николаевская, Советская. Здание это, в общем-то, неплохо сохранилось. Первоначально купец его сдавал в аренду, так сказать, управе, а позже собрание выкупило это здание, и сейчас там сохранились некие такие исторические артефакты. Как мне кажется, вот сколько я видел с Саратской области чугунных лестниц. Это самое оригинальное и лучше всего сохранившаяся. Лестница со львами. Они одинаковые, а вот наверху, там, где она делает свой изворот некий такой изгиб, там маленький львенок. Я его обнаружил не так давно. И, Максим, надеюсь, что обязательно вам это дело покажу в следующий раз. В зале собраний, которое дошло до нас, в принципе, ну, относительно нетронутом виде, находится исторический камин которую можно прикоснуться, на которую можно посмотреть. В некоторых углах сохранились замечательные двери, очень интересные, да, аутентичные такие, с хорошими петлями. Это очень красиво и интересно, да. Ну, с чем связано? Ну, слава Богу, что рука не коснулась. И это здание действительно такого, знаете, масштаба. И надо учесть, что здание представляло целый комплекс, потому что перед ней, перед этим зданием располагалась площадь, которая перетекала в Соборную площадь. В некоторых старых фотографиях это, в общем-то, видно. Я так думаю, что когда благородные люди туда стекались, то была возможность, собственно, там проводить какие-то такие масштабные мероприятия. И это было действительно очень красиво. Сейчас эта площадь, к сожалению, застроена.
2: Но вот если говорить о домах э, вузенских то мой, наверное, фаворит – это народный дом. Он Много находится дом, здесь да. рядышком, совсем за углом. Улица Пролетарская, 27 его адрес. Угу. Вот. Народный дом, я так понимаю, это некоторый аналог саратовской народной аудитории, которая у нас сейчас известна как здание областной библиотеки на Театральной площади.
1: Да, действительно, вот это здание является такой, знаете, архитектурной доминантой того времени. Удивительное здание, построенное в 1902 году, это уникальный пример эклектичной постройки с мотивами русско-византийского стиля. Но, собственно, он имеет пятичастную симметричную композицию, таким ярким пластичным акцентом в виде симметрично расположенных декоративных башен с покрытием формы источенных пирамид. Что еще интересно, фактически вот этот угол дома Помельцова и Народного дома показывает ширину улиц, которые были в городе. То есть там фактически, наверное, самое исторически сохранившееся Место аутентичное такое Можем взглянуть Ну, собственно, это здание отсылает По своему, так сказать, архитектурному стилю Зданиям, которые были построены в Саратове Это доходный дом Горина Московская 39. Общество взаимного кредита. Ну, в современной гостинице московская архитектора Салько. И здание это удивительно построено очень добротно, качественно. В этом здании проводился народный театр, располагалась чайная, была библиотека. У нас сохранились отчеты, правда, в формате ФДФ. Какую литературу жители Наузенска брали больше всего? Отзывы. Но ну, это в первую очередь приключенческие романы. Вот момент такой очень интересный. Да. И здание это известно тем, что в нем провозглотится советскую власть, тоже немаловажный момент такой. И в настоящее время там располагается и Дом культуры, центральная клубная система, ну и кинотеатр. В принципе, можно увидеть старинную лепнину на потолке, увидеть метлаковскую плитку, очень интересный высокий балкон. И если сзади зайти, увидеть удивительные окна, которые нас отсылают к такому, знаете, романскому стилю в архитектуре романско византийскому. Что-то даже местно можно рассмотреть, как будто это, так сказать, сан в районе, right. такие окна. Это действительно очень интересно и красиво, если посмотреть. Вот э, тот шедевр архитектуры 6 века, он сильно повлиял на тех архитекторов, которые строили. Две арки над входом, два этажа, усеченные вот эти пирамиды. Э, в свое время они были, так сказать, черно-белые сверху, так сказать, украшены. Сейчас несколько что-то поменялось, но красота еще продолжает быть. И это самое красивое здание, мне кажется. В городе -то
0: Я понимаю, само появление такого огромного, красивого, роскошного здания, которое было предназначено для всех горожан, свидетельствует положение Новоузенского района с уе, уезда, уезда да, самого уезда. богатого в Саратовской губернии на тот момент, чьи власти, в принципе, могли позволить себе вот строительство таких общественных зданий.
1: Да, это действительно так, и есть утверждение о том, что в наузенском уезде в Новузенске впервые, так сказать, частным порядком было показано кино. Так что, кстати, Новоузенск имеет вот эти традиции связи с кино долгая. В частности, мы стали первыми. Площадка Саратовского кинофестиваля «Саратовские страдания». Тоже, кстати, интересный момент. Мы продолжаем сохранять традиции не только в этом, но еще и в охране, кстати, экологии тоже, о чем, скажем, ниже. Я советую всем обязательно смотреть на Узенский народный дом. На его фасаде, так сказать, старой дореволюционной орфографии написано, что это здание «Наузенский народный дом». И до сих пор он служит народу, и здание прекрасное, и всех зову Витя его.
2: Ну вот здесь можем э, попробовать завершить такой кружок и от э, Народного дома вернуться к бывшей соборной площади, к храму Святой Екатерины, который виден угу. достаточно хорошо в центре города.
1: Есть у нас одна особенность. В Ноузенске есть старый храм и новый храм. Вот та группа, которая приезжала дальше, чем в субботу, удивилась, почему он, вот какой он старый. Ну, действительно, выглядит он совсем не старым, просто мы его называем, что один появился несколько позже. Собственно, если говорить о истории, ну так сказать, православия, она неотъемлема от истории Новоузенска, как, в принципе, от истории всей нашей страны. Первый храм да, Екатерины появился в крепости Узень, позже он был перенесен в Чертанлу. Фактически с этого момента селение стало городом. Храм 100 Екатерины был закрыт последним в 1937 году. духовенство, которое собралось отслужить последнюю литургию, через неделю было расстреляно. В числе этих людей есть святой Ян Вузенский, его образ у нас в храме есть, о нем мы говорим отдельно. И, в принципе, с 1937 -го года по 1989 год храма в городе не было. Позже храм был открыт в частном доме. С 1989 -го года он располагался в частном доме, но община росла. И вот в 1994 году передали здание, которое тоже интересно для любителей, наверное, вот на каких-то таких необычных моментов, я хотел бы ну, в индивидуальном порядке предложить подняться на чердак и посмотреть, какие огромные там лежат, так сказать, вот бревна матки, как все это расположено. Там старые такие, так сказать, болты закрученные и технология засыпки. Здание это сначала было начальной школой, в 90 после было, было, было библиотекой, и после того, как здание было признано аварийным, его в 1994 году передали. Наверное, тоже очень интересно такое эклектичное, потому что полтора метра земли руками пожилые люди вынесли оттуда. То есть здание находится ниже, так сказать, вот, уровня фундамента, если в него войти. И много менялось, много представилось колокольня, соединение. Сейчас у нас там располагается просветительский центр духовной культуры, где мы смотрим фильмы, где мы принимаем паломников, туристов. Где вас... гостей,
2: гостей кормят очень вкусными лаптями.
1: Да. Это что такое? О, лап, лапти, лапти. Это специалитет. Знаете, существует кухня, которую все ругают, это фастфуд. И в противоположность фастфуда есть слоуфуд. Увлечения в кулинарии – это, значит, такие аутентичные блюда, которые распространены в том или ином микрорегионе. И, ну, я немного служу в Ноузенске вот в этом году 21 год пошел, и некоторые моменты меня тоже как человека понаехавшего первоначально удивляли. Существуют определенные, так сказать, вот атрибуты праздника кулинарные. Это яйца, куличи, их освещают, где-то еще делают Пасху из творога, в Ноузенске с самого первого момента стали носить булочки плетеные такие, которые называются лаптями. И мне стало интересно, я стал проводить социологические исследования, которые выявили очень интересно значит формат. На лапте, как вот явление такое, ну как обувь, переселенцы не носили, нет липы полупустыни, из которой делали лапти. Но название может быть ностальгическое, может быть, еще по каким-то мотивам а, закрепилось. А, значит, а, из пшеницы белотурки делается, так сказать, тесто с использованием дрожжей. Кстати, о дрожжах тоже очень интересно. Для этого используется хле хмель перетерты с а, отрубями. Ну, здесь несколько такой момент. Начинка используется яблоки. И вот Великую Пятницу, накануне перед Пасхой, вместе с куличами пекли эти лапти. Значит, вот это тесто раскатывалось 5-9 сантиметров, туда укладывалось мелко измельченное сушеное, сушки яблоко, и заплетались эти косицы, и отправляли, значит, в печь. И этими вот специалитетами угощали вместе с яичком на Пасху. И как бы вот эта традиция, она сохраняется. Я проводил более 60 опросов и через соцсеть, ну, в общем-то, и лично. И э, результат таки Это специалитет, который присущ Этому микрорегиону И мы считаем, что это вполне наш такой Устоявшийся бренд, очень интересный Первоначально мы пекли на Пасху Сейчас, конечно, стали печень на другие Праздники, но на Пасху сто процентов Это делают, поэтому всех гостей Которые к нам приезжают вот с целью туризма да, Повышения культурного уровня Мы обязательно угощаем, так сказать, Из самовара и предлагаем попробовать Наши лапти, причем и у этой группы Я обязательно делал вопрос, кто впервые Пробуют. 98 и 9% впервые пробуют такие лапти. Хотя... Новоузенск да. За, да. Лаптями. за лаптями. Вот уж
0: казалось бы, чего-чего, а вот специалитетов мы, мне кажется, еще в наших поездках не пробовали. Мы сейчас сделаем последнюю паузу и финальные пять минут тоже посвятим рассказу о Новоузенске.
2: Ну вот рядом с тем храмом, который называют старым, стоит еще одно здание, которое мне немножко напоминает храмы в стиле классицизма, которые строили у нас помещики устиновые. Саратовской области. Я так понимаю, что это некая видимость, потому что, на самом деле, этот храм относительно недавний, хотя вот он полностью соответствует стилю классицизма.
1: Некий типовой проект. Ну, отчасти, конечно, есть свои особенности то есть стиль, он и есть стиль, в принципе, да. Ну, храм этот построен трудами нашего владыки, епископа Пахомия Покровского и теперь Новозенского, освящен в 2016 году. Уникальность его в том, что заключается, что единственный храм на территории Саратовской области, освященный тремя архиеремиями, это как раз Новый Екатеринский собор. 27 мая 2022 года этому зданию присвоен статус Кафедрального собора по благословенству и Патриарха. В этом здании хранятся некоторые иконы, да, сохранившиеся от Покровского разрушенного собора и Женского Наузенского монастыря, о котором мы не будем в этот раз говорить, возможно, в следующий раз. Есть возможность осмотреть эти святыни, очень интересные. Есть возможность, ну, по согласованию подняться на колокольню, чтобы с высоты птичьего полета посмотреть на нашу жемчужину за Волжи, город в пыльной степи, на наш Новоузенск. Будем очень рады такой вот возможности. Вот представители фототропы подымались и остались самые лучшие чувства. Мы звонили в колокола и обещаю, что всякие приехавшие тоже будут иметь такую возможность.
0: Стоит в Новоузенск вернуться, это я про себя.
2: Ну, а я вот хочу добавить, что с высоты птичьего полета вы, может быть, если у вас очень хорошее зрение, разглядите, что недалеко от храма есть грядки, но на них, что удивительно, растет не морковь и не галактика, а растут крошечные дубки.
1: Да, вот это направление мы уже поддерживаем не первый год. Что интересно, в этом году стало известно, что в Наузенске с 901 по 16 год, 17-й, существовало общество любителей леса, попечителем которого был самарский губернатор и самарский архирей. Ну, естественно, так сказать, предводитель дворянства. А так получилось, что 15 лет тому назад из Диковки я привез 5 маленьких дубков. На территории старого храма мы удалили вязы и посадили эти дубки. Было, конечно, со стороны части населения города протестное высказывание, обратно церковь захватила парк и прочие-прочие вещи. Дубки сейчас разрослись, они дают желуди, и мы укрывали розы, и среди роз дубки проросли первый раз. Мы их раздали порядка 300 штук. А в этом году, уже в 2022 году, их выросло побольше, 450 мы раздали. Ну и теперь мы не только укрываем розы дубовую листом и желудями, мы специально стали это делать, рассаживать грядки для того, чтобы иметь возможность безвозмездно по нашему городу и по ряду районов нашей области раздавать такие дубки. И надеюсь, что это принесет свой результат. Ну, скажу так, что на наступающий 23 год мы посадили около трех с половиной тысяч желудей.
0: Какой необычный сувенир, который можно увезти из Новоузенской. Да. Никогда бы не подумал.
2: А я обещал, что в конце вот мы какую-то новую сенсацию представим. И сенсацию эту я обнаружил буквально вчера, зайдя за вдохновением в Крыльевический музей наш, посмотреть на лошадок костяных, которым около семи тысяч лет, которые связаны с древними прайн-европейцами. И вот вдруг рядом с лошадками заметил такую небольшую белую подвеску. Она не очень выделяется, на ней узоры такие немножко... Поблекшие ей тоже около семи тысяч лет. Но я начал в них глядываться и увидел что-то похожее на рисунок лабиринта. Вот удивился, пришел за компьютер, полез, нашел статью археолога, который нашел эти подвески. Выяснилось, что он их нашел там несколько штук и на всех, на них в разной форме везде присутствует лабиринт. И вот археолог Юдин, который это сделал, прям пишет, что лабиринт это уникальная черта вот этой вот древней стоянки. А почему я об этом рассказываю вам а не в другом каком-то эфире? Вот такое совпадение, что накануне нашего сегодняшнего подкаста я читал эту статью и в конце сказать: а где же, где же в Саратовской области раскопали вот эти уникальные древние вещи с лабиринтами. Оказывается, Варфломеевская стоянка, которая находится на берегу реки Малая Узенья, как раз в Новоузенском районе, немножко восточнее самого Новоузенска.
0: То есть история гораздо, гораздо дальше и глубже, чем нам кажется.
2: Мне кажется. Я вот посмотрел уже, какие самые древние лабиринты, изображения лабиринтов известны в в человеческой истории и по моим предварительным наблюдениям, это самый древний, может быть, рисунок лабиринта, который где-то найден. И вот всех, кому эта тема древних наших предков, обитателей наших мест, интересно, я хочу пригласить, а если это возможно, пригласить, поговорить об этом, пообщаться, уже не онлайн, а если вы сегодня слушаете это в радиоэфире во вторник, то вот завтра, в среду, 23 ноября, в пространстве территории Кофе, улица Московская, дом 9, в 6 часов вечера у меня будет открытая лекция с таким немножко интригующим названием «В поисках Стоунхенджа». Ну, кто-то помнит наш подкаст да,
0: а кто-то может и переслушать его.
2: Кстати, да. Вот. И я на этой лекции поговорю о том, как э, от интереса к древним мегалитам в других странах мы приходим к интересу, к древним памятникам, буквально недалеко от нас. Поговорю про место, которое кое-кто называет Поволжский Стоунхендж. А вот, покажу свои фотографии, и вот в том числе покажу рисунки с вот этими лабиринтами из Новузенского района. 23 ноября в 6 часов лекции поиска Стоунхенджа. Все буду рад видеть.
0: Большое спасибо моим сегодняшним гостям. Мы на этом прощаемся. Переслушать наши выпуски можно, как всегда, на любой удобный для вас подкаст-платформе. А здесь в студии сегодня были Александр Милованов, настоятель собора Святой Великомученицы Екатерины в Новоузенске, Максим Музалевский, основатель проекта «Саратовская фототропа», и я, Мария Карманова. Надолго не прощаемся.